0: Boa noite, boa noite para quem está chegando aqui no nosso YouTube... É, nós vamos iniciar a nossa live hoje com a Fernanda. Eu acredito que a conexão dela acabou de cair, mas ela já está se conectando novamente. E aqui no Instagram também nós estamos com uma, uma parte da nossa transmissão acontecendo aqui no Instagram e ao mesmo tempo no YouTube, mas eu quero convidar você, Simone! está aí no Instagram, pula lá para o YouTube para assistir a nossa live e você que está chegando seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda porque vamos iniciar uma live muito especial hoje para falarmos sobre, olha que massa o nosso assunto de hoje, a jornada das emoções na vida da mulher e como não passamos por mudanças por emoções que se afloram, que muitas vezes não sabemos como lidar, como trabalhar, e esse é o objetivo do nosso encontro de hoje. Então, você que está chegando agora, aqui no YouTube, no Instagram, Tô falando agora aqui com o pessoal do Instagram também, vai lá no YouTube, no canal Vive Festo Gato, entra lá que a nossa live vai acontecer lá. Estou esperando você, beijo! E para quem está aqui, é, comigo agora já no YouTube. Nós estamos esperando só a Fernanda conseguir se reconectar para iniciarmos a nossa Live e um assunto muito importante, né? Vamos falar sobre emoções. Quantas emoções não passam pela vida da mulher, que acometem a mulher, que nos, nos mexem, que nos movem, que nos incomodam, que nos colocam para cima, muitas vezes para baixo, é muito importante... Oi, Adri! Oi, Fê! Tudo bem? Sejam bem-vindas! É muito importante saber quem está conosco, então conforme você for chegando, deixa ali o seu nome, deixa um oi para a gente, eu adoro responder todos os comentários e vira e mexe eu vou passando aqui na telinha para que vocês possam acompanhar também tudo o que estamos falando e o que as pessoas também estão falando sobre a nossa live. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta, até que a Fernanda aqui entra na sala. Quais são as emoções que mais incomodam vocês? Quando a gente fala em emoções, nós estamos falando tanto positivas quanto negativas. Muitas vezes a euforia em excesso pode ser um incômodo também. Muitas vezes o fato de você ser espontâneo e alegre demais pode não ser bem visto pelas outras pessoas. Eu gostaria que vocês que estão aqui comigo na sala pudessem falar quais são as emoções, quais são os sentimentos, o que, que incomoda você, o que que você poderia trazer para cá como algo para daqui a pouco a gente discutir, para a gente trazer elementos, para trazer respostas para vocês com relação às emoções. Quero ver aqui as respostas de vocês. Também. Enquanto isso, vamos chamar aqui a Fernanda. E vocês vão anotando aí. Vamos ver. A Adri já chegou. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Também aqui chegou a nossa anfitriã, nossa convidada. <risos> não Seja não muito é bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Ah. Mas assim, é bem normal, eu não sei vocês que estamos assistindo, aqui em casa nós estamos sofrendo de uma instabilidade muito grande de internet. Tanto Sim. que hoje eu precisei levar inclusive o meu computador arrumar, porque ele não estava nem dando conta dessas oscilações de entra, cai, vem internet, sai internet, é um... bem complicado, Sim. né? Sim, eu uhum. agora também estava
1: querendo entrar e não ia. Eu falei, pronto, só falta agora, bem na hora de entrar mesmo. ela Não,
0: não mas lá. eu não desistiria, eu ia ter ligado se fosse o caso. <risos> <risos> Bom, enquanto as meninas vão colocando aqui, eu acabei de solicitar para elas, Fê, para que elas citassem aqui para todos nós quais são os maiores perrengues, dificuldades, limitações que elas enfrentam quando o assunto são emoções. O que, que acontece, Sim. como que a vida delas é fica mediante a esse assunto chamado emoções? Enquanto isso eu quero te apresentar para todo mundo te conhecer a Fernanda. Sim. É uma pessoa muito especial, ela é lá de São Lourenço e ela é uma educadora emocional. E quando a gente fala esse nome educadora emocional é muito curioso para querer saber um pouquinho mais como é o seu trabalho, né, Fê? É verdade, é
1: bastante novo,
0: é, principalmente aqui na nossa região.
1: Eu acredito assim que eu seja uma das pioneiras aí na, nesse setor, porque a gente fala muito em educação, em aprendizado, em questão pedagógica, mas a questão de trabalhar a educação emocional é um é um tema bastante novo, né? Eu fui buscar bastante conhecimento fora em centros maiores e porque eu assim eu já trabalho com educação há quase 20 anos e eu sempre achei assim que faltava alguma coisa para mim talvez enquanto profissional mas também na função que eu ocupo né então eu sempre quis buscar alguma coisa diferenciada e nesse buscar de estudar e tal eu encontrei na educação emocional algo que me dá muita satisfação em fazer, que eu falo assim com muito orgulho, eu acredito muito nesse trabalho que eu estou fazendo assim, ó. Acho que o principal é a gente acreditar no que a gente faz e eu acredito muito mesmo na educação emocional. Acredito que seja por aí o caminho. Mas tempos atrás a gente até uh, pensava diferente, porque a gente vinha de uma educação diferente também. Uh, a gente pensava assim, ah é, vai para a escola, aprende valores, essas coisas você aprende em casa, você traz de casa, mas a gente já percebe que nos dias de hoje não é bem assim, que tá a questão da emoção, da, dos valores, ele precisa ser ensinado também, não somente em casa, não somente na escola, mas que tem profissionais que estão aí na área que estão ajudando muito na, as famílias, né? Eu falo por mim porque o meu trabalho é novo aqui em São Lourenço do Oeste, mas, na verdade, já são dois anos que eu estou caminhando nesse, nesse, é, nesse assunto que eu estou falando, que eu estou tentando colocar isso. Mas eu acredito assim, que da metade do ano passado para cá, mais para o final do ano, e principalmente agora, com a questão da pandemia, as crianças mais em casa, é, as pessoas estão mais atentas àquilo que eu estou falando, àquilo que eu estou postando... É, inclusive ontem até postei no Instagram, porque eu achei muito bacana, eu recebi visitas de mães lá no Espaço Compartilhando Saber, que é onde que eu faço os atendimentos, é, que elas queriam conhecer o espaço, elas queriam saber mais da jornada das emoções, do programa Enquanto Eles Crescem, que é o um programa voltado mais para os adolescentes. Aí eu fiquei tão feliz, assim sabe, sabendo que as pessoas estão vendo, elas estão enxergando diferente agora, e estão procurando se informar do que é, e algo bem positivo também eu quero deixar aqui né colocado que eu tenho a jornada das emoções com os pequenos e eu dividi ela, eu fiz ela express e depois eu fiz uma segunda parte que é uma continuidade porque eu pensei assim, vou começar devagar vamos ver o que as pessoas vão achar e eu vou dando continuidade. E eu tive muita honra, assim muita felicidade, eu posso dizer de que as crianças que terminam a fase 1 as mães já colocam elas para fase 2, elas não querem parar, então isso é algo positivo, é sinal do que está dando um retorno positivo em casa para a família, para as mães e para as crianças também, porque elas amam ir lá, né, então quando está uhum. chegando no fim, aí eu sei que tem uns que já dizem, mas mãe, eu posso
0: continuar? Então isso é muito bom, é muito positivo e eu fico muito feliz também com isso, né. E, e olha que, que especial, né? Além de você ter todo esse trabalho muito lindo, é, nós temos hoje a oportunidade de nos desenvolver emocionalmente, né? Como você falou, nós viemos de uma, por exemplo, quando a gente se reporta aos nossos pais... A educação que os nossos pais receberam é, dos nossos avós era uma educação mais rígida, mais engole o choro. É, eu não quero saber o que você está sentindo. Vai lá e apenas faça. É, nós, nós, tínhamos, nós tínhamos um comportamento, tipo, os nossos pais bebiam de uma fonte onde, literalmente, eles precisavam guardar as emoções para si e não conseguiam trabalhar.
1: A nossa geração, a nossa
0: geração já veio numa época diferente onde a gente consegue é, trabalhar elas. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade para trabalhar elas porque não sabemos expressar as nossas emoções. Como é importante a gente ter profissionais... Serviços para que você possa liberar quem é você, colocar as suas emoções para fora e conseguir entender o que, que está acontecendo internamente contigo. É muito importante, acho que é bem isso que você trabalha, né, Fê? Sim, é, é nesse sentido. E uma coisa que eu percebo e eu
1: gosto muito, e acredito assim que seja o caminho mesmo, é quando a gente trabalha a criança, é, trabalhar os pais também, principalmente as mães, que elas são as que mais acompanham, né? Mas por quê? Porque a criança, o teu filho, ele está tendo a oportunidade de ter esse atendimento, de ter esse olhar, de ter alguém que está ah, encaminhando ele. Como nós não tivemos, então a gente acaba precisando desse olhar também. Então nós também temos que ter esse olhar voltado para nós. Porque assim, ó, é como diz, é, como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim? Então, eu percebi assim, logo que eu comecei a fazer os atendimentos com as crianças, bah, as crianças elas vão, elas gostam, elas interagem, a gente vê resultado, mas e a mãe que tá trazendo essa criança? Como é que ela está? Será que ela não precisa de um olhar também, de um cuidado também? Então, eu faço uhum. todo esse trabalho também, eu ofereço para as mães, ela, toda criança que ela vai para a jornada, ela... A mãe, os pais, eu ofereço o caderno, né? De atividades para os pais, que é uma mentoria para eles. Porque não adianta só tratar a criança. A gente tem que, tem que ver o conjunto,
0: tem que ver o todo disso. É Até porque, é, como a, até a Adri, ela escreveu aqui, né? Ainda mais em tempo de quarentena, precisamos educar as nossas emoções. E fazer isso com as crianças é muito importante. Eu costumo falar que, assim... A, nós, ninguém vem com o manual de instruções, nós não, nós não temos é, como entender de uma forma muito prática como as emoções funcionam em cada um de nós, por quê? Da mesma forma que a alegria se manifesta, o meu entusiasmo se manifesta dentro de mim, é, pode ser diferente e vai ser diferente com a outra pessoa. E quando, quando a gente busca esse desenvolvimento na criança e também na gente, por exemplo, seja professor e aluno, seja mãe e filho, seja avó e neto, nós estamos criando um ambiente melhor. Um ambiente melhor onde a gente consegue colocar as nossas emoções na mesa, não ser julgado frente a elas, mas ser também acolhido frente àquilo que estamos sentindo, e, e o que eu percebo, né, o que eu percebo muito, são pessoas explodindo as pessoas, elas estão explodindo em sentimentos em emoções, elas não estão conseguindo transmutar tudo isso ao ponto de se tornar-se ansiosas depressivas, é, é, com medo, com toda uma insegurança, porque elas estão guardando todas essas emoções ali dentro ao ponto de que uma hora isso vai estourar. E quando estourar, a gente perde o controle e daí faz coisa que não gosta, não é?
1: Exatamente. Até posso dar um exemplo assim que é bem, bem legal de te comentar aqui agora. Assim, ó, é, principalmente nós, a nossa geração para trás, né? Você pode perguntar assim, ah, como é que você está? Tudo bem? Como é que você vai? É com certeza a maioria das pessoas vão dizer assim, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Ninguém, né? Difícil alguém escancar assim e diz, ah, não, né? As pessoas lá se retraem um pouquinho e dizem que está tudo bem. Só que de fato existe alguns momentos que está tudo bem, realmente acontece, está tudo bem. Mas na verdade, muitas vezes a gente diz aquele ele está tudo bem, mas o que a gente gostaria de dizer e as pessoas queriam te dizer, como diz a, a Adriana, né, que colocou, uhum. a colocou, principalmente nesse momento, assim, a gente conversa com as pessoas, ah tá tudo bem. E, no fundo, as pessoas queriam dizer assim, olha, me ajude, por favor. Né? Eu preciso de ajuda, eu preciso de um consolo, eu preciso de uma palavra, porque ajuda, ajuda, muitas vezes, a maioria das vezes, não quer dizer que tem que ser algo material, mas saber ouvir, ou falar, ou trocar uma ideia, Enfim. Então, no fundo, o que as pessoas às vezes querem dizer é que, olha, me ajude, eu estou precisando de ajuda. Ou, se não, também acontece que a gente está bem, só que a gente tem as preocupações, que quais são? Preocupações com os nosso trabalho, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós, que seja, né? Enfim, a gente tem essas preocupações. É, a gente também está, assim, numa fase tão de cansaço, tanta ansiedade, que a gente pode estar tá cansado do trabalho, né, do trabalho que a gente vem fazendo. Então, a gente cansa dos problemas também, né? E a gente pode pensar assim, bah, eu tô aqui não aguento mais, eu realmente estou cansado de tudo, eu estou tô, tô com uma angústia, estou com uma ansiedade. Então, assim, é normal a gente se sentir assim? Você já se sentiu assim? Conhece alguém que já se sentiu assim? É muito normal isso, a gente conviver com isso diariamente, né? Mas quando a gente está assim, a gente olha a nossa volta e dá a impressão de que a vida ela está sorrindo para os outros e para a gente não, sabe? Será que só eu que estou assim? eu me seguro, eu não falo porque, eu, né? Posso estar pensando: bah, será que, né? Só eu que tenho problema? Só eu que estou passando por isso? Então não vou falar nada, vou ficar quieta, né? Mas a gente olha, poxa! Parece que a vida do outro sempre é melhor que o meu. A grama do vizinho é mais verde, o outro é mais feliz, o outro não tem problema. Mas será que é assim mesmo? Né? A gente tem que se perguntar, será que é assim mesmo? Não, não é assim. Não é assim. Porque nem sempre um sorriso, ele é a expressão de felicidade. Não é verdade? Às vezes a gente a gente não tem o controle da vida então e de como que ela é. Só que na maioria das vezes é, é o que está acontecendo é uma sucessão de problemas e
0: dificuldades que vai, né, a todo mundo. E, e, e a interpretação, por exemplo, vamos pegar o riso. O riso ele pode ser tanto de alegria quanto de ansiedade, né? Exatamente. Então a gente tem que começar a perceber o cenário por trás, que é exatamente o que a Eduarda acabou de falar aqui. Muitas vezes nos mostramos estar bem por fora, mas por dentro passa turbilhões e acaba afetando as nossas emoções. Como é Verdade. importante a gente é, conseguir olhar para dentro e não ter vergonha. Eu acredito que a palavra seria muito essa. Não ter Isso. vergonha de mostrar nossa fraqueza, não ter vergonha de chorar, não ter vergonha de pedir ajuda eu, eu vejo, por exemplo, assim agora graças a Deus a gente vê menos, mas querendo ou não eu via muito isso na época que eu era professora, por exemplo de crianças de 4 a 6 anos a gente, a, a, os meninos choravam porque caíam porque tropeçavam, se machucavam daí você escutava as mães falar, seca essas lágrimas porque homem não chora né? Nossa, ou a menina verdade. se machucava não, você tem que aguentar não faça isso, engole esse choro Sim. que você é mais forte sem querer a gente foi aceitando tudo isso, que é exatamente o que a Eduarda falou, causou turbilhões de emoções que não é só de hoje, é de, de muito tempo atrás que a gente está carregando, Sim. e isso que está muitas vezes embalando de uma forma não verdadeira a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, e chega um ponto que realmente nós precisamos despejar o que tem dentro desse balde, mas aí despejar com a forma técnica, a forma certa, com o profissional correto, para realmente se desfazer disso, e não simplesmente jogar e voltar tudo para si novamente, né? Verdade, eu acho bem importante duas coisas aqui que eu quero comentar,
1: é, a primeira é que a gente não deve, a gente está falando aqui das angústias, das ansiedades, dos turbilhões, de emoções que afloram e tal, do que a gente teve que engolir, mas eu quero frisar bem uma coisa, que é bem muito importante, que é o seguinte, que a gente tem que lembrar sempre, levar em consideração que a vida, ela não é só problemas e só dificuldade. A gente não passa somente por momentos ruins. Pode ser que os momentos ruins eles estendo, estejam sendo maiores que os bons. Mas não é só isso. A vida ela é feita de pequenas ah, alegrias. Pequenas coisas que a gente precisa valorizar. Então, é, o que a gente tem que fazer? Eu sempre falo para as pessoas assim, é, porque é uma coisa que eu estou fazendo por mim também. Porque tudo que a gente está falando aqui o que eu fui buscar, o que eu estou fazendo, o que eu estudei, são coisas que eu fui buscar para a minha vida, que eu achei tão bom, tão maravilhoso, que é por isso que hoje eu quero contribuir falando e fazendo para as outras pessoas, entende? Então, tudo que eu estou falando aqui, é, eu estou tentando aplicar na minha vida. Então, não é porque eu estou falando de é... gerenciamento de produção, é porque eu não sei, muito pelo contrário, eu também estou com esse turbilhão por dentro, mas eu consigo ter um olhar diferenciado e enxergar as pequenas coisas da vida, para sentir um pouco da alegria, é, né? É, é, o, é o que
0: eu costumo falar, às vezes as pessoas, elas não. E é, devem perguntar para você também, né? Falam assim para mim: Ah, Vivi, mas é, você não tem problemas para resolver, tua vida é perfeita, tua vida. Falou assim: Gente, todo mundo tem problema! Todo mundo é. tem um B.O., um problema, tem. uma dor. A diferença é que quando a gente busca um processo de evolução, seja ele qual for, seja num livro, seja num curso, seja num processo, por exemplo, que nem é o que você oferece, qualquer processo de ajuda faz a gente sair desse bur esse buraco mais rápido. Sim, então, nós é conseguimos emergir de uma forma muito rápida. A Vivi, de anos atrás, era a Vivi que caía em depressão, nos momentos de, de profunda tristeza, de não conseguir se conectar com aquilo que fazia sentido trabalhar, exercer profissionalmente. A Vivi afundava-se em, em depressão, em ansiedade. Hoje, a gente já consegue passar por todas essas situações sabendo como emergir, como sair de tudo isso. Então, Exatamente. invista esse tempo em se conhecer, em receber a sua ajuda, em buscar pessoas que vão te ajudar, porque os problemas vão continuar, os momentos lindos vão continuar, mas eu preciso estar cada vez melhor para dar mais atenção ao que é prazeroso e conseguir sair de uma forma mais rápida do que não é legal, né?
1: Exatamente. Quando eu comecei a estudar mais e buscar mais a fundo isso, eu sempre me deparava com uma palavra autoconhecimento. Quer dizer, mas que droga é essa de autoconhecimento que fico falando o tempo todo? Mas que porcaria! Não é isso que eu quero. Eu não estou afim de autoconhecimento. Só que, gente... Eu, olha só. Inclusive, até eu tenho um artigo escrito num livro, até vou mostrar para vocês aqui, esse livro aqui, que eu participei dele sou, uh, fala, escrevendo um artigo. E quando eu comecei a escrever, eu disse, Bado, o que, que eu vou escrever? Quando eu dei por mim, eu estava escrevendo sobre autoconhecimento, sabe? Porque o que, que acontece? Eu cheguei à conclusão do quê? Nós, nós somos seres humanos. Nós temos as nossas ah, necessidades básicas, isso é fato, né? Então, como temos as nossas necessidades básicas, físicas, materiais, nós temos as nossas necessidades básicas emocionais também, que seria como, por exemplo, sentir-se bem, sentir-se seguro, ter uma estabilidade ser cuidado, criar vínculos, né? É, lazer, diversão, enfim, um monte de coisa aí. E além de tudo isso, a gente precisa ainda ter uma autonomia bem trabalhada para ter um sentido de, de identidade, para que aí sim a gente possa liberar e expressar as nossas emoções com controle. E como é que eu faço isso? me conhecendo através do autoconhecimento. Não tem como você é, equilibrar todas essas necessidades, equilibrar as nossas ações de uma forma tranquila, se a gente não se conhece e não sabe de que forma as emoções, os sentimentos, eles se manifestam na gente. Porque a partir do momento que você se conhece, que você sabe como que as suas emoções se manifestam em você, quando, como é que você se comporta no momento de, de, de alegria, de tristeza, de raiva enfim, é, como é que você se comporta? Quando você, você se conhece, você consegue controlar a forma de expor para fora, mas se você não se conhece, você, nossa, pode correr tanto estrago, né?
0: É, é exatamente isso que a Sandra acabou de falar aqui, ó, os problemas têm a importância que damos a ele, e olha que legal, né, ela complementou, Sandra, hoje você está inspirada, né, minha amiga? Se te derem um limão, fazem um suco verde, é, é verdade, é uma, uma, uma das questões assim que é, eu falei, inclusive, hoje à tarde com a Sandra sobre isso. As, todas as emoções que acontecem na nossa vida não existe, não tem como a gente parar que elas cheguem até nós. Não tem não. como parar. Mas eu posso aprender a lidar diferente conforme elas chegam até mim. E tem uma, inclusive, eu vou indicar para todos vocês esse livro aqui, ó. Comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Nesse livro, ele fala que o primeiro princípio para a gente realmente conseguir libertar-se de, de amarras, de sensações negativas, é saber separar avaliação de observação. Quando eu estou observando algo e quando eu estou avaliando algo. E eu acredito que, por mais que o assunto seja comunicação não violenta e a nossa live seja as emoções, eu acredito que esses termos são bem importantes para a gente citar aqui. Muitas vezes, o que implica e o que, o que complica as nossas emoções é o fato de eu avaliar o outro frente às minhas emoções e não observar o que está acontecendo com o outro que está manifestando aquela emoção. Quando a gente consegue diferenciar o momento de avaliar de um momento só de observar, a gente consegue fazer exatamente o que você falou. A gente consegue entender como trabalhar com essas emoções que chegaram até nós. Porque elas vão vir. Né? Elas vão vir até nós. Positivas ou negativas, elas vão vir. Mas como que eu posso né, fazer tudo isso? No momento que eu estou observando, entender os porquês. Entender a profundidade do porquê aquela emoção se transformou em um sentimento negativo, num sentimento positivo. E, ao mesmo tempo, avaliar qual é o meu sentimento frente a isso, e não o sentimento do outro. Ah, muito importante isso, né?
1: É, Para complementar isso que você falou, então, assim, quando a gente consegue compreender bem tudo isso, é, como a, quando a gente consegue reconhecer isso, a gente chama isso de gestão emocional. E qual que é o objetivo da gestão emocional? Ela é uma, ela é uma ferramenta e ela é muito importante para que a gente consiga buscar também uma qualidade de vida melhor e a tal da felicidade, que a gente está sempre caçando essa tal felicidade, que onde é que ela está. Então, é, ter, ter, ter esse conhecimento, saber reconhecer tudo isso é muito importante, é um aliado muito grande nesse caminho de buscar a felicidade e buscar uma melhor qualidade de vida, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente precisa ter esse cuidado com os nossos hábitos, porque é, eles podem acabar afetando muito a questão da nossa satisfação, da nossa felicidade, porque, às vezes, a gente não encontra nada que supra nossas necessidades, tanto emocional, como outras também, é porque a gente não consegue fazer esse reconhecimento, a gente não consegue ter essa compreensão. Então, quando a gente consegue ter tudo isso, a gente consegue gerenciar melhor as emoções. É preciso muito cuidado e a gente tem que estar sempre, como é que eu vou dizer, ligado. né Então, tem que ficar ligado, tem que estar atento às reações e à forma como que a gente olha para os outros, a forma com que a gente se compara, que a gente é, consegue gerenciar esses esses sentimentos, essas emoções, por exemplo, assim, ó, como é que eu, o que, que eu faço que me gera raiva, que me gera tristeza, que me gera inveja? É, será que eu não estou olhando muito para a vida do outro? Será que eu não estou dando muito valor para aquilo que o outro está fazendo? Será que não é? E é, a gente acaba fazendo assim, espelhando no outro e não olha para a gente mesmo. Aí, claro, gera frustração, gera uh, tristeza, e acaba gerando uma inveja, né? Que é um, a inveja não é um sentimento legal da gente sentir. A gente fica alimentando aquela inveja em vez de melhorar e, e melhorar a vida da gente, melhorar a situação que a gente está. Então, é bem importante a gente enxergar melhor a, as nossas emoções, é, é importante a gente melhorar a nossa visão das coisas, é tentar procurar ter uma maior satisfação, tanto na nossa vida profissional como na nossa vida pessoal, mas eu só consigo fazer isso quando eu entender que eu tenho que olhar primeiramente para mim, como é que eu lido com todas essas emoções, com todos esses sentimentos. E a gente vem também, né, vive já foi falado antes de uma geração, assim, de espelhar no outro, né, é, quando a gente é criança, muitas vezes né, a mãe diz é, mas olha lá fulano como é que faz, tá? na escola mesmo, né, é fulano tira 10, né, você também tem que tirar 10, então essa comparação com a vida do outro, com aquilo que o outro faz, muito outro, 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 a gente tem que parar com essa história do outro, outro. tem que olhar a gente primeiro, Porque é que nem eu falei antes, a gente, a gente estando bem, a gente vai cuidar bem do outro também, né, sucessivamente todo mundo nessa situação, né, e nós temos essa tendência, justamente por isso que eu tava falando, né, de olhar para a felicidade do outro, achar que do outro é melhor. A gente procura fora tudo aquilo que está dentro da gente. E daí a gente nunca encontra nada. Não, não é por aí a coisa?
0: Meu, perfeita essa colocação. Procura fora o que está dentro da gente. Né? E é. quando a gente canaliza tudo isso é muito importante. É, é, tem uma, quem fala muito isso é Jerônimo Têmio, né? Eu adoro essa analogia dele, eu gostaria de compartilhar aqui, né? Ele fala muito assim, ó, tudo começa no nosso pensamento, que é muito o que você está falando. Os nossos pensamentos geram sentimentos, os nossos sentimentos geram comportamentos ou ações. Ou seja, é, quanto, quanto mais eu conseguir me conhecer ter esse autoconhecimento, mais eu consigo entender o porquê eu penso de determinada forma. Por que, que eu não consigo mudar o meu processamento mental para uma dificuldade, para alguma limitação? Então, tudo começa nas profecias autorrealizáveis que entregamos todos os dias. Não consigo, não posso, isso é difícil para mim, eu jamais vou conseguir isso... Tudo isso são pensamentos que se transformam em sentimentos. Ou seja, o teu cérebro, o teu, o teu coração, o teu comportamento, ele vai ser congruente com aquilo que você pensa. Então, para a gente mudar as emoções, eu preciso blindar o que eu penso. É, eu costumo falar assim, ó. Não. Se torne, não deixe o seu, a sua mente é, sabotadora, a sua mente é, negativa tornar você refém de você mesmo. Você precisa se resgatar. Resgate esse teu pensamento. Sabe, dá um show para lá quando vem aquele pensamento negativo. Por quê? Porque ali que começa o nosso processo. Naquilo que eu penso. Porque na medida que eu penso, o meu corpo começa a ser congruente, a, a, a compactuar com aquilo que eu estou pensando. E naturalmente o meu corpo vai agir. Quer ver um teste? A gente não precisa parar para pensar sobre o que vai falar. Eu estou falando com vocês, mas eu não estou escolhendo as minhas palavras. É o meu cérebro que está distribuindo elas. E na medida que o meu corpo está distribuindo essas palavras, a, 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 o meu corpo está expressando. Então, eu vou sorrir, eu vou ficar alegre, eu vou expandir, ou eu vou retrair. Onde que tudo começa? Naquilo que a gente está colocando aqui dentro. Então, não vamos e aceitar por... qualquer coisa. É. E por que, Vivi, que é tão difícil a gente
1: começar aqui? Por que, que é tão difícil? Porque não é fácil, é difícil. Porque nós temos aquilo que eu estava falando antes, que você complementou, que é de olhar para fora. Porque a gente tem aquela coisa assim, que olhar para a felicidade como se ela fosse uma coisa fora de nós. Algum material. Por exemplo, assim, ó, é, quando obter algum bem material, para ah, quando eu adquirir a minha casa, um carro, uma viagem dos meus sonhos, ou então quando eu tiver um aumento de salário, quando eu ganhar na loteria, tudo isso são coisas materiais que estão fora de nós, e isso acaba fazendo, sabe o quê? É, é, faz com que a gente não crie, que a gente não busque, que a gente não inove, porque a gente fica esperando isso vir de fora. Né? é como se a gente tivesse na nossa zona de conforto, e ali é bom de ficar, entendeu? Não é ruim de ficar ali. Então, é, é, a gente não pode também ficar se enganando uma vida inteira. E o que, que seria se enganar? Que a felicidade ela é baseada em coisas materiais, coisas fora da gente. Então, a gente tem que tirar é, isso da cabeça da gente, tem que internalizar as coisas. Por exemplo, existe um estudo, que vocês já devem ter tá ouvindo falar muito, que é a questão da gratidão nunca se falou tanto em gratidão sei lá uns dois anos para cá um ano para cá por que que está se falando tanto em gratidão então eu também fui atrás de saber o porquê que se fala em tanto em gratidão será que eu sou ingrata, então que as coisas não acontecem para mim né e tal é, mas na verdade o que eu descobri que a gratidão ela é um passo para felicidade porque ser uma pessoa que ajuda uma pessoa que é, que é grata, é, isso ajuda muito a gente ter emoções positivas, porque a gente sabe reconhecer, a gente sabe aproveitar as boas experiências, as coisas pequenas que a gente tem da vida da gente, sabe? É, e acaba melhorando muito em tudo, sabe? A capacidade que a gente tem de lidar com as adversidades da vida, quando a gente tem um sentimento de gratidão, é muito mais leve sabe? Uhum. Você não vai ficar murmurando, você reclamando, se queixando o tempo inteiro, porque tu é feliz com as pequenas conquistas que tu tem, tu é feliz com as pequenas coisas.
0: É, o que acontece é assim, ó, agora eu vou trazer um toque de neurociência, tá? eu vou, eu vou trazer é. um, um feeling aqui. É, quando, a gente, quando a gente nasce, nós aprendemos Involuntariamente, inconscientemente, comportamentos e crenças dos nossos pais. Então, vamos olhar assim, ó. eu cresci numa família onde os, as mulheres é, não dirigiam e os homens dirigiam. E eu cresci ouvindo que mulheres têm medo de dirigir e que homens têm segurança para dirigir. O que, que aconteceu? Sem querer, sem querer, quando eu cheguei no momento de dirigir, ou seja, lá nos meus 18 anos, quando eu fui aprender a dirigir, eu nunca tinha entrado num carro. Mas quando eu entrei no carro, eu comecei a sentir um medo, sentir uma insegurança, que não era daquele momento, mas era de tudo que eu ouvi e cresci aprendendo e ouvindo na minha história. Porque são pequenas coisas que nós absorvemos. Para vocês terem uma ideia, o nosso celular, hoje os celulares Android, seja ele é, Android, seja ele iOS, eles têm um sistema que isso já está sendo investigado, que ele mesmo desligado, ele consegue perceber o que nós estamos falando e é exatamente esse software, esse sistema que faz com que cheguem anúncios, por exemplo, nas nossas páginas. Você, você nunca pesquisou um carro e de repente veio uma propaganda de um carro no seu celular. É Pode ser que você tenha conversado com alguém sobre um carro, né? Então, existem esses programas. Isso acontece na nossa vida, então a gente cresceu e ouviu tudo isso. O nosso cérebro criou um caminho neural, um caminho de dificuldade, um caminho de limitação, um caminho difícil. Ou seja, é tão trilhado esse caminho que já criou uma estradinha profunda e densa. Quando você tenta romper esse padrão, ou seja, criar um outro caminho neural... Você começa a ter manifestações como Ansiedade, porque você tá saindo de um padrão Irritação, porque você tá saindo de um padrão Você começa a ficar agitada Você começa a se sentir é, perdendo o controle Porque você tá indo fora desse caminho neural Que o teu cérebro criou a partir da tua história E aí que entra a gratidão Toda vez que eu me arriscar a fazer algo que não está no script, ou seja, eu não aprendi a fazer, é algo novo, é uma crença nova, é um comportamento novo. Toda vez que eu colocar algo novo na minha vida, aquele caminho neural lá, que já está há muitos anos enraizado, vai te dizer, Fernanda, peraí, tu está se colocando em perigo, vive, olha bem, você está se colocando numa situação difícil, pensa bem se é o que você quer. E no momento que eu expresso a gratidão, ela não é uma palavra apenas bonita. A gratidão é uma palavra, um sentimento de agradecer o teu cérebro por te trazer lembranças do perigo, mas que mesmo com o perigo você deseja arriscar. Por isso que é importante ser grato, porque é neurologicamente comprovado que é uma esperança é uma forma de instituirmos novos hábitos, novos comportamentos que vão nos ajudar a ter novas atitudes, porque a gratidão mostra esse processo de é possível começar uma estradinha nova aqui.
1: Sim, é verdade, tudo isso que tu falou é, é o caminho. Só que às vezes, a gente pode pensar assim, né, que, nossa, que, que difícil entender tudo isso que a Vivi falou, é, o que, que ela quis dizer, né? na verdade, é simples, não é difícil. É, só que, às vezes, a gente tem essa, essa dificuldade de ser grato, essa dificuldade de agradecer pelo aquilo que a gente tem. Então, é aí, é, bem legal colocar isso também, é aí que entra a educação emocional. Porque a educação emocional, ela promove uma maior qualidade de vida porque ela nos ensina a aproveitar aquilo que a gente tem, seja nos nossos bens, sejam os nossos relacionamentos, sejam os nossos talentos, enfim, ela nos proporciona enxergar esse outro lado. Então, uma vez não tinha isso e hoje tem. Então, a base, a base da educação emocional, do trabalho que eu desenvolvo dentro da educação emocional, é e é, é fazer as pessoas enxergarem que é possível ter uma melhor qualidade de vida, ter ser uma pessoa mais grata, mais feliz, mais satisfeita olhando, mudando a forma de olhar as coisas que ela tem então uhum. é a questão de crenças então você mudar aquelas crenças, por exemplo assim, ó, tem uma crença que é bem comum, assim que a gente diz, ah, eu quero ser feliz, eu quero isso eu quero aquilo, tá vamos mudar isso aí Vamos reconhecer, tipo, eu reconheço aquilo que eu tenho. Eu agradeço, eu valorizo as coisas que eu tenho. Então, por eu agradecer, por eu valorizar as coisas que eu tenho, é, isso vai aumentar muito mais a minha capacidade de aproveitar o que eu já tenho e atrair as coisas boas daí para a minha vida, né? É um porque novo. Eu... Exatamente, porque você, você deixa mais leve, as coisas fluem melhor, as coisas chegam para a gente é, de uma forma melhor, né? E Só que parece fácil, gente, falando assim parece fácil, mas não é, na prática ela exige muito esforço, a gente precisa é, tomar essa consciência que a gente precisa ser feliz com o que a gente tem e olhar diferente para as coisas que a gente tem, e isso então é autoconhecimento, é flexibilidade, é sair da condição de vítima que a gente se coloca muito na condição de vítima e se tornar protagonista da
0: própria vida, né? Olha que legal que a sua chará falou aqui, ó. a Fernanda falou. Sempre fui pisada e humilhada pelas pessoas por medo de falar. Mas pensa no medo até o dia que me libertei. Hoje sou tão feliz com pouco. Meu jeito de ser incomoda as pessoas mal amadas. É olhar para frente, minha gente. É entender que você sempre vai levar a pedrada. Prego que se destaca, leva martelada. Isso aí, Fernanda, é levar, olhar para frente e seguir com amor, com alegria, com gratidão a sua história, a sua construção, isso é muito importante, né? É
1: provavelmente a Fernanda já deve ter começado a se olhar internamente, olhar para ela e talvez assim, até tenha começado a é, praticar a questão do autoconhecimento, né? Então, assim, ó, é, praticar o autoconhecimento é descobrir qual é o seu propósito, faça com que a gente reflita em muitas questões. Por exemplo, assim ó o que é que eu gosto de fazer, o que é que me faz feliz, o que é que eu gosto, do que eu não gosto. assim ó, É uma infinidade, é um turbilhão de perguntas que a gente se faz para a gente mesmo. E tudo isso faz parte de um processo, sabe? É um bombardeio de perguntas, é esse bombardeio de perguntas que às vezes incomoda as pessoas de responder, às vezes você vai passar por um processo de autoconhecimento, alguma coisa, as pessoas vão começar a instigar ali no é, um processo de coaching, por exemplo, né? A pessoa começa a te pedir assim, ah, é, mas o que que você gosta de fazer? O que você não gosta de fazer? O que, que te deixa feliz? Enfim, é um turbilhão de perguntas, você começa a suar frio, gente, parece bobagem, mas você começa a suar frio, te dá um calorão, uma ansiedade, assim, um negócio, Para que todas essas perguntas? Só que, gente, essas perguntas é a porta de entrada para o mundo do autoconhecimento, sabe? É a entrada, assim, para que você consiga é, descobrir o seu propósito de vida, que você consiga é, é, enxergar o seu interior, sabe? É, se relacionar com as coisas que estão tá ao teu redor. Então, é, é a porta de entrada mesmo, e é muito importante a gente entender que o sentido da coisa é, não é só na fala, não é só sobre o que os outros falam, mas é sobre o que você faz também. Então, assim, tudo que você faz, o quanto você melhora ou não melhora, como pessoa, vai influenciar o teu redor. Influencia na tua família, influencia nos amigos, nos no, colegas de trabalho, enfim, até o, o bem que você presta para a humanidade. Né? Isso tudo vai influenciar. É, então, é bom que a gente pense um pouquinho mais sobre o que a gente faz, sobre o que a gente é e o que a gente pode oferecer para o mundo. Bem interessante. Passar mais um tempo com a gente mesmo, sabe? Porque o autoconhecimento, ele exige um pouco que a gente se dedique para nós. Então, passar um pouco mais de tempo com a gente mesmo, com a nossa companhia, sabe? É, porque aí a gente consegue refletir nas coisas que a gente gosta, nas coisas que a gente faz. A gente acaba descobrindo o quê? Descobrindo talentos que a gente possui e que são coisas que podem nos orgulhar, são coisas que podem nos proporcionar prazer. Né, que a gente fa vai fazer, vai
0: sentir, né, e vai sentir felicidade em fazer essas coisas também. É, essa, essa, essa sua conclusão, assim, ó, de amar o processo, isso é importantíssimo, eu acho que, assim, é, é, é a cereja do bolo de qualquer processo de transformação. Porque quando a gente fala em autoconhecimento, quando a gente fala em, nas nossas emoções, nós estamos falando de mergulhar num oceano, profundo e escuro. É como se você estivesse mergulhando, sem cilindro, com pouco oxigênio, num lugar totalmente escuro, no meio do nada, sem ter ninguém para te ajudar. Porque aqui dentro, só você acessa. Por mais, é você faça, por mais que você faça uma hipnose, não é o hipnólogo que vai acessar a tua mente, é você. É. E na medida que que eu começo a entender que esse processo ele, ele vai passar por altos e baixos eu consigo tomar uma decisão, ou eu vou amar esse processo ou eu vou sofrer com esse processo quando Sim. a gente ama o processo, é como se fosse assim, imagina você é, com um carro no topo de um morro e aí você quer, aí imagina que tem morro, daí desce, sobe, tem o próximo morro, então eu quero chegar no topo do outro morro que tem aqui, da outra montanha. O autoconhecimento, você amar o processo, é você descer esse morro pisando no acelerador, porque quando eu piso no acelerador eu queimo menos combustível para subir novamente. E não amar um processo é você deixar no ponto neutro o carro, descer esse morro e ficar embalando. Não e sobe que nunca. Que é, o que, que acontece? Ou você não sobe nunca, ou para você subir, você vai precisar de um combustível Sim. insano. Então, amar o processo é pisar no acelerador e dizer, bora, eu vou me conhecer porque a única pessoa que pode salvar as minhas emoções de um desequilíbrio sou eu mesmo E só eu tenho essa chave. Então, com certeza. certeza.
1: É assim, ó, é ter a consciência da nossa própria identidade faz a gente entender o que que motiva as nossas emoções, né? É, e saber a intenção que elas também despertam na gente, nos sentimentos da, da gente, só assim a gente vai ser capaz de respeitar os nossos próprios limites. Porque a gente tem um limite, a gente sabe, quando a gente se autoconhece, quando a gente tem esse autocuidado de se conhecer, a gente sabe até onde a gente pode ir, a gente sabe dos nossos limites, né? Então, a gente consegue delimitar ou não, e dessa forma a gente consegue, então, identificar e consegue os sentimentos negativos, sem que eles dominem a gente, né? Porque se a gente não se autoconhece, a gente acaba deixando que os nega os, os sentimentos, as, as emoções negativas, elas dominem a gente. E além de tudo isso, quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente pratica, quando a gente entra nesse universo profundo, que nem estava falando, a gente consegue melhorar o convívio, até com a gente mesmo, que é a pessoa que a gente mais conhece. Então, a gente aprimora os nossos relacionamentos interpessoais, a gente age... É de uma forma, assim, que que as coisas, elas fluam da gente, do coração da gente, né? Então, porque dentro do coração da gente, a gente só guarda, uh, as a gente guarda as emoções, e os, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sonhos, até mesmo as nossas loucuras e, e tantas outras coisas. O coração, ele é muito profundo, né? E cada um sabe. Somente eu, somente você, cada um sabe no seu íntimo, o que é que a gente tem guardado lá dentro. Aí eu pergunto para vocês assim, já fizeram essa pergunta? O que que você guarda dentro do seu coração? Porque é muito importante a gente saber o que, que a gente vem guardando dentro do coração da gente e que a gente proteja isso, porque é só nosso, tá? E que a gente não deve permitir nunca que esse coração que a gente tem, que ele é tão grande, cabe tanta coisa, mas que não se encha de coisas ruins. Então, se proteger para que dentro dele tenha coisas boas. A gente não deve entregar o nosso coração para tristeza, porque ela é ruim, né? Ela tem, ela tem assim, o seu a sua utilidade na nossa vida, ela, com certeza, como o medo, como a raiva, ela tem as motivações, elas nos fazem é, bem também. Porém, mas quando elas dominam, elas sobressaem das outras emoções, elas acabam dominando a gente e a gente não, não é feliz. Então, talvez, a gente esteja se sentindo aflito, é, pensando como é que eu vou fazer, então, é, diante de tantos problemas que a gente está passando, por tantas adversidades, essa pandemia que chegou agora, que está mudando tanto a nossa realidade, que a gente está tendo que se reinventar, que está mudando todo o nosso cenário de vida. É, esse cenário é... Se a gente consegue guardar coisas boas, consegue tirar coisas boas das ruins, vai ficar mais leve, vai fluir com mais rapidez. É o que a gente não pode é ficar aí ah, alimentando assim as coisas ruins, porque daí se torna pesado, o fardo é é pesado mesmo, né? A questão do, da, da tecnologia, a gente está vivendo um momento aí que as tecnologias estão desenfreadas, elas assim a gente não consegue acompanhar elas porque a velocidade dela é muito grande. E isso, o que acontece? Afeta a nossa saúde. Por quê? Porque a gente não consegue acompanhar isso, inclusive o nosso emocional. Eu vejo pelas crianças. Muitas crianças que estão chegando para mim, as mães, a maior queixa delas é a questão da tecnologia. Elas estão tão uh, fixadas na tecnologia que elas não querem ver as outras coisas do mundo. É só aquilo ali. Só que não é algo assim, é produtivo, de tanto crescimento, porque elas acabam se interessando por coisas mais banais, que não vai acrescentar nada na vida. E acabam esquecendo de brincar, acabam esquecendo de interagir, não tem interesse para a escola, para o estudo, para a brincadeira. É... E isso está causando muita depressão e muita ansiedade. Né? por causa dessa, desse acompanhamento das tecnologias que a gente não dá conta. Então, você vê muito isso, muito mais nas crianças do que em nós adultos nessa questão. É, muitas pessoas, elas estão ficando abaladas com a, com a crise econômica, é, com a, a questão de problemas familiares, porque as famílias estão aí, tantos problemas acontecendo, quem não tem, né? É a questão das doenças inesperadas, agora, de novo, tocando no assunto da pandemia, não é só ela, mas é o que que nos pegou desse pernilho e é uma questão avassaladora até, né? É, então, a gente tem que ter a certeza de uma coisa. A nossa alegria, ela não vai vir dos nossos problemas. Isso é certo, é fato. Mas é possível, sim, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas... A gente ser alegre, porque a gente pode fazer uma escolha, não é verdade? Não é uma questão de escolha? O que que você vai escolher? O que que você vai encher o teu coração? né? São perguntas que a gente tem que estar tá fazendo, né? Porque a alegria, ela ela nos faz tão bem, ela até prolonga a nossa vida. né? Verdade. A é, saúde, né? É uma questão assim, de, de saúde mesmo, né? É, e assim ela também não vem a alegria ela também não vem das circunstâncias né é, mas daquilo que a gente tem no coração do consolo que a gente tem é, das circunstâncias se a gente é uma pessoa acolhedora você acolhe Os seus sentimentos as suas emoções quando você consegue acolher aquilo que você sente é com certeza você vai conseguir acolher o que o outro está sentindo né aquilo que eu já tinha falado antes vou cuidar de mim para poder cuidar melhor ainda do outro. Não é, não é, não é assim que a coisa funciona? Então, assim, é, o que, que você vem pensando? O que, que você está pensando das coisas que já que vem acontecendo? Né? A Sandra está falando de novo aqui, né? é, é? nós somos
0: aquilo que escolhemos ser. tá né? e é verdade. Perfeito. Eu no ponto
1: da minha fala que eu ia falar isso mesmo, que a gente é aquilo que a gente escolhe ser. E não é fácil, gente Nós, A gente está falando aqui Mas a gente tem a consciência Porque a gente também passa por esse processo E que não é fácil Se fosse fácil, não precisava ninguém estar falando
0: Exatamente
1: dizer,
0: né? O que a Adri também falou Sempre temos o poder da decisão Do que quero para a minha vida A gente sempre tem as respostas Olha que lindo que a Eduarda falou, infelizmente essa tecnologia está tomando conta das crianças, ainda mais com essa pandemia agora. Verdade. É verdade. Se já estava tomando antes, agora... Né?
1: Agora se foi, né? É uhum. verdade. Então, eu acho assim que essa questão do gerenciamento das emoções, ela é muito... É, é uma questão assim de de você se doar no processo não é uma coisa que vai vir de fora, é uma coisa interna uh, os milagres eles não acontecem eles exigem, as coisas exigem esforço, a gente tem que se dedicar é, eu assim já aconteceu de começar a atender algumas pessoas, algumas mulheres e... mas elas achavam assim que eu ia ter respostas para muitas coisas que elas queriam mas as respostas não vêm de mim a resposta sai de dentro de cada um. Então, a forma com que você age, a forma com que você está se relacionando com as pessoas, aquilo que você pensa, o quanto você está se doando, né? Falando um pouquinho aqui das mães, das mulheres que são mães, que elas estão, assim, com essa preocupação com os filhos agora, como falou o Eduardo agora com essa pandemia, parece, assim, que aumentou muito mais essa necessidade. Uma coisa que eu percebi que a questão da pandemia é, assim, o quanto... A, os pais, eles estão olhando mais pelos filhos, estão conhecendo melhor os filhos, porque a nossa vida, ela é tão corrida, ela é tão agitada, você vai trabalhar, você vem de meio dia correndo, você leva essas crianças para a escola, aí eles fazem aula disso, aula daquilo, aí eles voltam à noite para a escola, você não tinha aquele tempo que, de certo modo, a pandemia, ela proporcionou às famílias, né esse contato mais direto aí. Então, tem pessoas que estão ficando doidas, porque estão apavoradas. Quem é o meu filho? Meu Deus, eu não sabia que ele estava assim, que ele era assim, que ele fazia assim. Agora, o que, que eu faço? Né? Então, meio que desesperou aí as, as pessoas. Mexeu totalmente. Exatamente. E, e assim, ó, a, a, ligou a luzinha do alerta. Eu preciso fazer alguma coisa. E ainda bem que agora tem aonde você recorrer. É, você tem com pessoas que você pode conversar que podem te ajudar com muita coisa né eu sempre digo assim ó é a questão de ser mãe né é, você forma você você foi mãe você é mãe por acaso por opção ou por obrigação então muitas mães elas escolheram ser mães mas elas nunca imaginavam que era esse universo de mãe e hoje elas estão preocupadas estão até desesperadas porque meu Deus, o que eu faço com meu filho, uma criança de cinco anos que sente ódio, que sente raiva, que não quer fazer atividade da escola, que não quer brincar lá fora, que só quer ficar no celular, que só quer joguinho, só quer GTA. Eles estão dominando. Os pais estão perdendo o controle. Então, tem que, tem que trabalhar essa, essas emoções com as crianças desde cedo, desde pequenas Isso vai tornando eles assim, mais ah, pessoas mais... assim é, consegue identificar aquilo que eles estão sentindo, tipo assim, ó, ah, eu vou dar um ataque de, de birra, aí que acontece muito. Quando a criança sabe que não é legal dar, uma, fazer isso, que é feio, que vai machucar outras pessoas, que ele não vai ganhar as coisas no grito, no choro, ele vai ficar com vergonha. Aí ele vai começar a pensar, ah, mas eu faço isso, ah, eu não vou fazer isso. Eles começam a identificar as emoções deles. Então, isso tudo promove mudanças permanentes mudanças positivas, mas tem que se fazer um trabalho bem elaborado aí, encaminhar, e assim, tem que ter muita paciência. Tem que ter paciência, assim as crianças elas exigem da gente, os filhos eles exigem que a gente tenha calma, que a gente tenha paciência. Então tem pessoas que acham assim, que, ah, que lindinho ter um bebê, né ter um filho, ai que amor. Meu Deus, é muita responsabilidade. Porque você tem que encaminhar essa pessoa para a vida. Como é que vai ser o futuro dela? Como é que vai ser essa geração que vai vir aí, a, na frente da nossa? Se eles já estão desde pequeno com tanta ansiedade, com tanta preocupação, eles expressam sentimentos que, às vezes, nós só fomos expressar enquanto éramos adultos. E eles já estão expressando. Ansiedade é incrível como a ansiedade está judiando das crianças. Eles estão estressados, eles estão ansiosos. É,
0: tudo isso cabe a nós adultos trabalhar neles, né? Exatamente. É aquilo que a Adri colocou agora, ó. Talvez seja um momento de reestruturação das famílias. Olha que interessante isso. Quando eu fiz um curso de floral... Em 2016, eu fiz um curso para ser uma terapeuta floral. Inclusive, já, já atendi muitas pessoas com relação a isso. E uma das questões que eu aprendi dentro da nossa formação foi, por exemplo, a gente chega, chega lá, a pessoa dizendo assim, eu quero um floral para o meu filho, eu quero um floral para a minha menina, eu quero um floral para o meu adolescente. Sem você trabalhar... E sem você tratar a família como um todo, aquele floral não vai fazer o um efeito para aquela criança. Por quê? Porque nós agimos emocionalmente, consciente e inconscientemente. Eu posso não falar nada para o meu filho. Mas o fato de eu não estar bem, eu manifesto uma energia de, de inquietação, de ansiedade, de descontrole, de tristeza. Por isso que muitas vezes nós temos que pensar que começar reestruturando a família, você mulher cuidando de você, você consegue cuidar de toda a sua família também. Porque nós somos, nós somos emoção, consciente ou inconsciente, né? É verdade. E
1: agora, complementando o que você fala, é, quando eu comecei a trabalhar com a educação emocional, logo que eu comecei a trabalhar, eu não tinha foco nas crianças. As crianças já são o meu... O, a, o meu trabalho já são com elas. Mas o meu foco era a mulher, era as meninas... É, porque eu pensava assim, bah, elas têm que ter esse autoconhecimento, elas têm que olhar para dentro de si. A gente enquanto mulher, né, olhar para nós primeiro, porque senão até nem eu falei, a gente tava bem. A gente, a gente tá bem, a gente cuida bem do outro. Mas o que, que eu percebi, muitas mulheres chegavam para mim e diziam, assim, mas você não faz, você não trabalha isso com as crianças, não faz isso com os adolescentes? Aí eu percebi, não, eu faço. É, a gente tem uma mania nossa de mulher ah, de colocar os outros à frente. Então, antes dela cuidar dela, se tratar dela, fazer alguma coisa por ela, ela investe no filho, investe no outro. Entendeu? E daí, como ela falava ali, a questão da reestruturação da família. É, a maioria das pessoas, elas querem começar pelo outro. A mãe, ela quer começar pelos filhos. Mas, na verdade, mulherada, tem que mas, começar gente... por nós mesmos, com nós mesmos. Aí vocês podem me perguntar assim, é, mas como é que a gente faz, então? Como é que a gente minimiza tantos, é tanta coisa? É tanto impacto de uma vez, como é que a gente faz? Como é que a gente faz, meninas? Não tem outro jeito que não seja tendo um objetivo, tendo um planejamento e tendo um foco, sabe? E dá trabalho, não é fácil, não. É, quando a gente tem os objetivos bem claros do que a gente é, que a gente quer e aqui eu destaco para vocês na questão do do objetivo a, objetivo do autoconhecimento é a gente consegue se planejar tá aí a gente consegue se planejar porque daí a gente não perde o foco daquilo que a gente quer alcançar sabe então ter um objetivo que é se conhecer saber o que eu quero o que eu preciso para mim para então, os envolvido ao redor de mim, no meu processo, seja minha família, meus filhos. Aí você faz um planejamento, e quando você tem um planejamento, você consegue é, manter um foco. Você planeja para chegar em tal ponto. Aí você segue o teu planejamento, você vai chegar no foco que você quer. Aí tudo isso né, acontece o quê? Quando você consegue trabalhar dessa forma a vida da gente. A gente consegue muitas conquistas. A gente consegue alcançar novos projetos, a gente consegue ter ideias do que fazer diante desses problemas e diante dessas adversidades, a gente consegue enxergar um caminho ah, que a gente possa seguir para orientar melhor esses, essas crianças, os nossos filhos, o caminho, a questão assim, ó, é, o filho adolescente, aí, o que os adolescentes querem hoje em dia? Então, eles batem pé, teimos com os pais, querem fazer o que eles querem, e no grito, na força, a gente não consegue nada. Então, é na conversa, no diálogo, né? Então, é bem que nem fala Adriana, ter um projeto, ter um planejamento familiar. As famílias, elas estão desestruturadas, é claro que estão. Só que e... nós, mulheres, temos que ser a cabeça, a gente tem que ter essa educação emocional de saber como lidar com essas coisas.
0: E até porque, assim, ó, é, vamos falar com bastante clareza. Se você pegar e, e você pensar, tá? O meu marido precisa de um atendimento, o meu companheiro precisa de uma ajuda. Então, é um investimento. A minha ah. filha precisa de uma terapia, de alguém, de uma atividade. É outro investimento. O meu filho também precisa de um atendimento. Já são três. Quando a gente percebe que a nossa energia consegue trabalhar com eles, e eu procuro uma ajuda, ou seja, financeiramente, vamos falar assim, é muito melhor cuidar de si. Porque uma pessoa tratando, cuidando de si, pode agir, inconscientemente ou conscientemente em toda a sua família e inclusive reduzir os custos. Então, priorizar-se é também uma questão de economizar o seu investimento financeiro. A gente também tem que levar por esse lado. né? Vamos, vamos, vamos falar com o nosso racional agora para é, trazer é esse, esse ganho com relação ao nosso desenvolvimento. E a gente percebe que a mulher a mulher ela 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 tem uma ela tem um corpo muito forte dentro da casa hoje o homem os parceiros os nossos companheiros vira e mexe eles olham para gente para entender o que que a gente tem para falar para contribuir para ajudar os nossos filhos precisam da gente. Você deve ter amigas que precisam de você. Você deve ter mãe que precisa de você. O teu pai precisa de você. É todo mundo levando com amor um pouquinho de você. Mas a gente precisa preencher esses buraquinhos. Nós precisamos voltar com amor para você também. Esse amor que você entregou precisa voltar para ti. Mas muitas vezes, não vem de quem você doou. Porque aquela pessoa não está ainda preparada para te devolver o amor. Ela precisa trabalhar com isso. Então busque pessoas, busque técnicas, busque ferramentas que ajudem você a se suprir desse amor que ainda não chegou para quem você doou. Eu quero dar um exemplo aqui. Vou dar um
1: exemplo assim que nesse tempo aí aconteceu comigo aí. É, fui Atender uma mulher, ela chegou até mim para fazer uma oficina de escrita, mas ela foi e ela me disse assim: Ah, eu vim, mas na verdade eu queria trazer a minha filha. É, disse, ah, que idade tem sua filha? Ela tem 14 anos. Daí contou a história, enfim, eu disse, ah, mas eu prefiro pagar para ela do que para mim. Aí eu falei para ela assim: Não, vamos fazer com você e eu provo para você que você fazendo não precisa ela fazer. Ela ficou meio desconfiada, porque ela, mas ela queria tanto fazer. Depois eu faço com a tua filha, falei para ela, né? E eu fiz com ela, ela, fez toda a questão da oficina da escrita terapêutica comigo, que é um outro programa que eu tenho, a trabalhar as emoções através da escrita, é bem legal também. E, mas isso foi logo quando eu comecei com isso, lá em 2018, início de 2018. Aí não faz muito eu me encontrei com ela, ela disse, Fernanda, que vergonha. Fiquei de levar a fulana lá para fazer um trabalho contigo, mas é que não precisou, porque eu fiz e agora eu, a gente começou, as coisas começaram a fluir, começou a dar certo. Então, assim, é, é uma prova, né, de que realmente é. primeiro cuidar da gente,
0: olhar para a gente, isso. E depois olhar para o né? Priorize-se, porque se você não se priorizar, toda a sua pirâmide vai desmoronar. Isso é muito importante. É priorizar se não é ser egoísta se eu amo as minhas filhas eu preciso me priorizar para que eu continue bem sendo uma mãe para elas. se eu amo o meu marido se eu amo meu marido se eu amo a minha casa se eu amo a minha vida eu preciso me priorizar porque como eu serei uma pessoa boa se eu não cuido de mim né como que, eu, é como que se eu não cuidar de mim, eu estou negligenciando, negando o amor que as minhas filhas têm por mim. Porque elas precisam, por exemplo, de uma mãe bem. Então, eu preciso cuidar de mim em primeiro lugar. Fê... A gente
1: precisa entender, né, Vivi? A gente precisa entender, só para complementar, a gente precisa entender as nossas emoções. A gente tem que começar a gente gerenciar, controlar e saber o que a gente sente que aí você também é um exemplo para os teus filhos, não é? Você é um exemplo para as pessoas. Nós não temos culpa de não saber nos controlar. Nós temos culpa de não procurar o que fazer, uhum. né? Então, procura fazer, dar o teu melhor para você ser uma pessoa mais equilibrada, mais centrada, que quando você consegue fazer isso, você passa segurança para eles. Uhum.
0: Aí não precisa trabalhar, não. Muito bem, isso é maravilhoso. Poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre esse assunto, já estamos com uma hora e vinte de live, e eu gostaria muito que você fizesse suas considerações finais, que eu sei que as meninas também têm muitas coisas para fazer, muitas coisas, muita família para atender, muitas pessoas para ajudar, que você pudesse deixar suas considerações finais para essa turma muito linda.
1: Então, gente, eu agradeço então, a participação de vocês. Que bom que vocês vieram ouvir a nossa fala. E como eu falei no início, a educação emocional é algo assim que está novo ainda aqui na nossa região. A gente está começando agora, começando a falar. Teve alguém que colocou no início aí que tinha dificuldade de falar e tal. Eu também. Não sou uma pessoa que falo facilmente, né? Não é fácil para a gente estar tá aqui falando. Mas eu estou me disputando. Não foi fácil de colocar a é. falar. Não. Até porque, assim, é... são coisas que a gente tem que enfrentar. Por quê? Porque eu vi que é algo maravilhoso, que a educação emocional é algo fundamental, é uma necessidade que a gente tem hoje, e as pessoas procuram tanta, tanta ajuda, tanta coisa, tanta coisa, e então eu vi que na educação emocional dá resultado, sabe? Na jornada das emoções com as crianças dá resultado, o programa... Enquanto eles crescem com adolescente, está dando resultado. Uh, o trabalho de cuidar e tratar as mães, o autoconhecimento uh, uh, dentro da oficina das emoções, dentro da, da, da escrita terapêutica que eu faço. Tudo que eu estou fazendo são coisas que é para me trabalhar em mim, melhorar em mim, para me tornar uma pessoa melhor. E eu quero colocar isso para as pessoas, colocar isso para o mundo, sabe? Eu acredito e eu confio muito no trabalho que eu estou fazendo. Então fique com o ouvido atento, abra o coração de vocês quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de gratidão, quando a gente fala de saber gerenciar as emoções, porque realmente ele é uh, algo assim, olha, agora me emocionei. Ai, ah, <risos> linda, Eduarda! Eu um dia quero falar com vocês, quero fazer uma live, porque eu já falei isso com a Vivi uma vez. Eu quero falar de um tema que eu até toquei no assunto antes, você é mãe por obrigação ou por opção? Eu tenho algo muito legal para falar sobre isso, tá? Então, um dia desse, vamos ter que falar sobre isso, fazer uma live para a gente falar sobre isso. Acho que muitas pessoas vão se identificar com isso que eu tenho para falar, tá? Eu estou aqui, podem me procurar no Instagram, Fernanda Life Coach, eu tenho a página do Face, eu coloco muitas coisas que eu estou fazendo lá com as crianças, com os adolescentes, eu não coloco muita coisa com as mulheres, com as mães, porque as mães elas são mais reservadas e a gente entende, eu acho que é isso mesmo, sabe? É, quando tiver, quando tem algum depoimento, eu coloco também, mas eu tô atendendo muitas mulheres, né? Eu tenho um diário que eu disponibilizo para as mulheres também, se alguém tiver interesse, é só me chamar, eu converso, eu posso passar, que é o Diário das Emoções onde eu juntei 11 ferramentas de autoconhecimento, assim, bem, bem, autoconhecimento bem forte mesmo, para você se autoconhecer. E partindo dessas 11 ferramentas aí, você abre para o mundo do autoconhecimento. Então, eu tenho também para disponibilizar, se alguém quiser, tiver interesse, é bem profundo, é muito legal se trabalhar também. Uau. E estamos aí, eu acho que é isso, Vivi.
0: Muito bem, que lindo! Para quem tinha dificuldade de falar, Dona Fernanda, olha só que lindo! Estou tá falando demais, bom, até! Bom, eu gostaria de dizer para todas as mulheres lindas que estão assistindo essa live que emoções nunca irão parar de chegar até você. Negativas, positivas, sempre vão chegar. Saiba separar o momento de observar as suas emoções e de avaliar as suas emoções. Avalie suas emoções sempre a partir de você, não do outro. Não é dizer, ah, eu sinto que você está assim. Não, eu sinto que eu estou assim. Entenda que nossos pensamentos geram emoções que se transformam em comportamentos. Quando eu quero mudar um comportamento, começa principalmente pelo pensamento que eu tenho a partir de tudo aquilo que eu estou vivendo. Somos mulheres extremamente vulneráveis e tá tudo certo em ser mulheres vulneráveis porque somos mulheres da vida real. Não tem problema nenhum em sentir irritação, em sentir o um nervosismo, em sentir uma raiva, desde que seja um fato isolado. «Vem, eu sinto a emoção, aprendo com ela e deixo ele ir, ir embora». E fica o aprendizado. Quando a gente começa a gerenciar as nossas emoções assim, é que levamos também o nosso comportamento para um próximo nível. É sempre um prazer ter vocês aqui. Hoje nós falamos sobre emoções. Semana que vem nós vamos falar sobre um processo lindo de enriquecimento da nossa mente. O nosso convidado será o primeiro homem que virá aqui na nossa, nas nossas lives de quarta-feira. Quero dizer que eu quero a nossa foto no Instagram, então, por favor, vamos fazer pose fê, porque essas meninas precisam postar nós todas tô... lindas lá no Instagram marcado, porque a gente adora isso, não é? Então vamos claro, com lá. Com
1: certeza eu faço
0: pra um, dois, três e pronto pro print! Cheese. Quem printou, printou. Quem não printou, não printa mais. Muito <risos> obrigada a todas. Daniana, a Adri disse assim... Show! Parabéns pelas palavras, Fernando. E gratidão, Vivi, por trazer essa pessoa incrível. Olha só que lindo para falar esse oh, tema. Muito
1: obrigada, Adriana. Tão importante. é oh, a primeira vez, viu? É a primeira vez.
0: Eu tô começando aí, né? Ai, que lindo! Olha só... Uh... A minha filha, ó. A minha Laura, parabéns, amei, amo. Obrigada hum. aqui, ó, a, a Daniana também. A Daniana, obrigada. Fernanda, Dani. muito obrigada. Eduarda, já agradecemos. Sandra, a live das lives, live oh. mara, que lindo. Gente, muito obrigada, eu gostaria obrigada. muito vocês deixassem também nos nossos instagrams, tanto da Fernanda quanto meu meu ah, dúvidas, questionamentos insights de lives que vocês gostariam, porque Sim. tem uma galera muito top que a gente pode convidar e quanto mais Sim. eu souber sobre o que vocês querem melhor ficará a gente convidar essa galera também Fê, eu, eu amo
1: a... linda. Tá, você linda você, você é a minha vida agora Vivi, eu só queria colocar assim para as meninas que às vezes a gente não consegue expressar tudo aquilo que a gente gostaria, enfim, depois para fora. Mas que eu também estou bem disponível, isso. pode me chamar, pode tirar dúvidas, a gente pode conversar,
0: pode fazer um monte de coisa legal. Estou bem aberta de nível para isso. Inclusive, a Fernanda é de São Lourenço, mas ela atende online, tá? Então daqui a Sim. pouco você em Chapecó, a mãe ou seu filho precisa, você pode é, procurar ela no módulo online, porque eu sei que tá chegando um monte de novidade, né? Eu sei Sim. que vai ter muita coisa que ela vai compartilhar, então é. fica de olho no Instagram dela também. Então tá. Tá bom, gente? Um beijo para é todas mesmo. vocês. Até quarta-feira é. que vem, nos encontramos aqui no Jornada Mulheres que Falam no Sofá. Um beijo, até!